0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。你好，我是凌晨。今天我们来说说一个超长实验。五百年后，你的曾曾孙子早没了，而这场实验还在继续。2五1 4年6月30号，一位未来的科学家走进了爱丁堡大学的一间微生物实验室。他打开一个已经开始腐朽的木盒，里面躺着最后几只玻璃安布，以及一份泛黄的文件。在文件说明的指引下，他用酒精仔细消毒了安布，小心地折断它，加入培养基溶液。接下来，安布里的一些休眠的细菌或许会苏醒过来，为一项历时五百年的实验添上最后的一组数据。如果这件事儿确实能够顺利的发生，他的老前辈查尔斯·科克尔想必会非常开心。虽然那时科克尔早已不在人世，也无法知道实验结果到底如何。计划做上五百年的实验。二零一四年，微生物学家查尔斯·科克尔和他的合作者开启了一项很有野心的长线计划。他们想用整整五百年时间来做一个实验，从二零一四年一直做到二五一四年。是什么实验需要如此漫长的观察？其实说起来倒也简单，验证细菌的休眠体到底能活多久。细菌总给人短命的印象，但一些细菌在环境恶劣的时候，能够进入高度脱水、抗性极强的休眠状态，例如芽孢。这种休眠体能保持活性的时间就很长了，如果再遇到合适的环境，它们还能迅速恢复成活跃的繁殖体。之前科学家们就已经感受到这些细菌休眠体保质期是很长的，但具体有多长，其实并没有人知道，只是偶尔会有一些个例报告显示，它们似乎是真的能休眠很久很久。例如，有研究者从距今两千五百万年至四千万年的琥珀中发现了仍然可以复苏的细菌芽孢。为了解决这个简单但仍然没有确定答案的问题，科克尔团队决定，总之先观察五百年看看吧。于是，研究者们选定了枯草芽孢杆菌和一种拟假色球藻属的蓝细菌，把它们的干燥休眠体分别封进了八百个玻璃安布。他们计划定期打开一些安布来培养观察，看细菌的活性是否发生了变化。一开始的二十五年，他们会每两年取样一次；而之后的四百七十五年，则是每二十五年取样一次。然而，后人真的会按时做实验吗？五百年实验本身做起来并不费力，毕竟大部分时间每隔二十五年才需要开工一次，剩下时间只需要把密封的安布保存起来就好。真正的问题在于，要怎样才能保证几百年之后的科学家还会按时取样？五百年对于人类来说真的是相当久的时间，谁也无法预测这中间会发生多少变故。实验的说明文件可能会丢失，保存安布的木盒可能会损毁，电子储存介质可能早就变得完全不一样了。那时候，甚至连爱丁堡大学都不知道还在不在。要怎么办？难道应该像老祖先一样，把实验规程刻在石头上吗？研究者倒是不这么想，他们认为时常保持更新才是更保险的方法。研究团队要求，在每隔二十五年取样的同时，实验者也应该对纸质版和电子版的文档分别进行更新和备份，帮助这些文件适应新时代。当然，即使是这样，我们依然无法保证这项实验最终的命运，而且肯定没法看到它最终的结果了。好了，这期就说到这儿，下一期我们要来说一说。每天吃点毒药，能练成百毒不侵之体吗？听完记得点击订阅果壳电台哟，我们下期见，我是凌晨。